1: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Hey, crew, ¿cómo
2: están, amigos? Bienvenidos sean nuevamente a este
1: bello Podcast de historia para tontos. Me, me encanta que como Teca no hace el intro no sabe qué decir. No, güey. No, la neta no. La de, Hola, ¿cómo están? Por favor, presenta y quería saber bueno, que qué a mí tal no me amigos. Sale. Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que hoy cuatro carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más interesante.
2: No, porque no. Un me poquito deja? más. Tragueable. Uf, sí. e interesante. inventada o un poquito Una más, un poco inventada más inventada e, interesante. e interesante. ¿Cómo interesante cómo están
1: cómo están antes de empezar a decirles que seguramente si no son tontos y leyeron el título del capítulo ya saben de qué va <risa> de qué va este queremos presentar a dos grandes invitadas invitadas el día de hoy que nos vienen a platicar nada más y nada menos de primera mano esto es como un takeover sí. este en el marco del mes del orgullo para que nos vengan a platicar un poquito sobre la historia del de drag.
2: Y también, pues, la, cómo es el drag en la actualidad en México, ¿no? Sí. Porque creo que sí, es bastante importante señalar lo que es algo muy presente y que mucha gente dice como, ay, es que casi no se ve. Mames, tienen un chingo de series, güey. O sea, que ¿no han visto la más draga? Increíble, por cierto. Soy fan. <ríe> Me encanta. Pero, este, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Eh, si quieren presentar, por favor. Claro que sí, mi nombre es Juliana Lecua, tu payasita street, claro que sí, y pues acá andamos manas Ahora sí que si nos, si me reconoces me mandas un saludo a mi papá
3: Rocha <risa> Increíble Bueno, muy buena. buenas Buenas sí, tardes tengan tarde. ustedes <risa> No, es no, que bueno, es de tarde, de tarde. es de tarde Ya es tarde, mm -hmm. es tarde, es un perro Tar -tar
2: Tardes ya, qué bárbaro ¿no?
3: Bueno, yo soy Moriarty bueno, mi nombre es... Ya.
2: Yeah. Yeah. Ok. Ahí ya, está. Ahí. Ahí, está. Misterio. Ah, sí. ahí quedó. Misterioso. Es, es un secreto. Misterioso. ¿no? Me
0: encanta.
2: Bueno, me encanta. pues, Moriarty y Juliana, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, la verdad, estamos muy emocionados porque justamente todos los años queremos estar sacando un capítulo especial. El año pasado, si... Estés. ¿No se acuerdan, mis estimados este, podcasters? Pues hablamos sobre la historia LGBT en general del movimiento de la marcha, ¿no? O sea, que cómo viene desde los movimientos de Stonewall, con Marsha P. Johnson y así. Pero este año quisimos darle, pues, otra perspectiva, ¿no? Porque la verdad el movimiento es muy grande y, pues, creo que este está muy padre. O
1: sea, me sí, parece que es bastante interesante. Para venir a platicarnos de la historia del drag, que dos personas que viven el drag en su, en su día a día y creo mm -hmm. que les pueden darnos una apertura muchísimo más grande de la que nosotros les podríamos platicar. Entonces nosotros vamos a ser el pasajero uh -huh. de este cochecito, que es Historia para Tontos Podcast. me montenme. Exactamente. Yo quiero ser
0: tu combi del amor.
1: <risa> Hola, abuelita. Yo sé que ves mis...
0: <risa> Qué bárbaro No, abuelita, no sé... Pero sea su neta
1: también. <risa> sí, claro que sí. Así que que se ponga las pilas el Iker. Exactamente. ¿no? Entonces, <risa> Entonces este, ¿por dónde vamos a empezar? Tika?
2: Pues mira, eh, a mí me gusta mucho empezar desde el principio. No Exacto. sé si ustedes estén de acuerdo.
1: Claro, vamos a sí. Entonces,
2: el, ¿por qué no empezamos con un par de defin definiciones, sí. ¿no? Que Iker trae las definiciones y ya ustedes nos dirán. O sea, si son correctas o si quieren completar o quieren decir sus propias definiciones,
1: que creo que también es bastante válido, ¿no? Sí, que, entonces, sí creo que a lo mejor hay, hay elementos en estas definiciones que son ciertos, pero queremos que ustedes también nos digan así de que esta ajá, es la sí, que hace. O ¿verdad? no es cierto. O no así es que... cierto, ¿no? Porque creo que este no encontré una definición que se pareciera a la otra. Entonces, ahí, ahí fue cuando dije yo, entonces, ¿cuál es la definición? Entonces vamos a leer las definiciones, ¿no? La primera es del diccionario Webster que dice Drag Queen es un término que describe a una persona que se caracteriza y actúa a la usanza de un personaje de rasgos exagerados con una intención primordialmente histriónica. ¡Órale! ¡Qué palabra tan extraña! ¿Mm? Y este que se le inspira de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. Creo que está muy general. Sí. <risa> Creo que está muy general, ¿no? Este, dice, no debe confundirse con ser transgénero ni con ser transexual, mientras que los términos transgénero y transexual hacen referencia a la identidad de género de un individuo, el drag es un show de entretenimiento que puede ser de desempeñado por cualquier persona independientemente de cuál sea su identidad de género, por lo tanto, el drag es una expresión artística que puede no tener ninguna relación con la identidad de género de quien actúa como drag queen. Muy bien. Ya creo que sí. nos vamos acercando un poquito más,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y la tercera es que dice que es una forma de personificación y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de un personaje exagerado. Digo, perdón, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad. Entre, entre las comillas más grandes, esto puede cambiar, porque también sabemos que hay drag kings y uh -huh. este, diferentes variantes. Eh, mediante la utilización de vestuario flamboyant, peinados exuberantes y maquillaje originando este, originado de una intención primordialmente cómica o satírica. Creo que yo le cambiaría un poquito ahí el cómico satírico, que también creo que hay un gran elemento. Y dice que, al igual que el travestismo, puede estar presente en una expresión de género transexual que se manifiesta en el cross-dressing. Sí. Entre este, aquí una acotación, que drag queen puede ser un hombre o mujer homosexual, bisexual, heterosexual, siempre teniendo en cuenta que están creando un personaje para la sociedad.
3: ¿Qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? Se acercó, se acercó. Se acercó. Ya sí. <risa> sí o sea, es que hay que entender que, por ejemplo, mucho de esto que, que, que nace en los Balls en los 80, uh -huh. eh, era también una lucha de, de querer ser reales. Eh, estas mujeres transgénero y estos este, hombres gays que vivían el drag, lo vivían como una realidad. O sea, se disfrazaban de lo que querían ser reales, ¿no? De lo que querían llegar a ser, ¿no? Entonces al momento de, de, de vestirse buscaban una realidad, ¿no? Por eso es que al principio el drag pues, era como mucho de verse como una mujer totalmente o verse como un hombre totalmente, ¿no? Pero pues no me dejará mentir mi hermana que pues ahorita no es eso. O sea, es más va más allá que solo el género. Es expresarte a partir de ropa, maquillaje, todo. Es, es todo un, un performance. Eres un, una drag, es una, perform, es un, una performática andando. Nice.
0: Sí, y, y sumo que, que el drag, ninguna definición eh, va a completar algo que es tan complejo como el mismo cuerpo, como la misma, la misma intervención sexogenérica, que sí creo que como nosotras, nosotros, nosotras, que nos dedicamos a este discurso, te, tenemos que ser un grito ni siquiera para, para el arte, pues, o sea, porque lo hacemos. Tiene que ser un grito para la sociedad. Yo, esta es mi definición, siempre lo he dicho. El drag es un grito para la sociedad. Tenemos que hacer es, ese grito que, que no es ahogado, que es un grito de vamos a defender nuestras identidades más allá de, nuestro, de, de nuestras orientaciones. Esto es una necesidad de mi cuerpo de transgreder mi corporalidad para poder... Llevarlo a una plataforma donde la gente me puede mirar, observar, puede gustar o disgustar, pero de eso va.
1: De eso va esto.
2: Ok. Sí. Oh, eso es interesante.
1: Creo que no puede haber mejor definición, o sea, más, uh -huh. porque creo que cae dentro de la necesidad del ser humano de siempre poner. Este, definiciones claras para algo, ¿no? Entonces, cuando sí. se topan con algo que es tan subjetivo y porque, pues, al final del día es como, como el arte. El arte es subjetivo, el drag es subjetivo, ¿no? El drag, al final del día, también es una performática artística. Entonces,
3: entonces pues, pues... Y que, por ejemplo, el arte, al final de cuentas, es la fuga de todo, la, de todo lo que está viviendo en la sociedad, ¿no? Entonces, siento que el drag, así como no lo podemos definir, porque evoluciona uh -huh. todos los días, sí, ¿no? claro. Evoluciona así como tal, entonces... La sociedad ha cambiado tanto en cuanto a que el drag se volvió una forma de expresarse, una forma de arte en la cual evoluciona, ¿no? Se ha, se ha vuelto y se volverá algo inimaginable. ¿no? Uh
2: -huh. sí. ¿Y, y, por ejemplo, ¿ustedes saben dónde viene la palabra drag? O sea... Sí, justo uh -huh.
0: del... De, bueno, es que hay, mucha, sí, hay muchas... Muchos asumen estas banderas, la verdad. Sí. Y, y justo cuando de, 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 decía, no esto de las revoluciones, que me, que me encanta a mí discutir esto, porque justo... Yo sí creo que el drag es el nuevo punk. Sí. Eh, uh -huh. El drag tiene que ser, ¿no? Esta nueva revolución. Yo tengo una, una frase que me gusta mucho de un profesor mío de la, de la UNAM, es un sociólogo que decía, a cada revolución histórica le corresponde una revolución estética. Y entonces, uh -huh. a partir de eso, okay. sí. Sí, deberíamos de comprender que esto, lo que hoy podemos definir como sí. drag, como el concepto de dónde viene mm. la palabra drag, pues la verdad viene de, para mí, viene desde otro origen que no es este. Sí. ¿no? ¿Ves? O sea, porque pues, para mí sí. esto ya no me, no me representa. Yo no me maquillo exageradamente, yo mm. me maquillo como, un, como una drag queen. Sí. O sea, mm. no es no es no no somos animalitos que nos tienen que ver los sociólogos, las sociólogas, sí, 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 sí. como para interpretar y querer mm. darnos un
2: significado. sí. Hay unas teorías, o sea, que se dice que de dónde viene la palabra drag, obviamente son estudios sociológicos que pues, es lo mismo, ¿no? Y de hecho, nada más se manejan como hipótesis, ¿no? O sea, que no tienen mucho sentido. O sea, por ejemplo, se dice que la palabra drag nació en el siglo XIX, este, justamente porque las representaciones artísticas. Eh, los hombres se vestían como mujeres con vestidos muy largos, entonces eh, arrastraban, ¿no? O sea, viene drag de arrastre del vestido, ¿no? Básicamente, que es como lo que más aceptado de desde de dónde viene la raíz de la palabra drag. Después, este, eh, otra hipótesis dice que drag viene de dress as a girl, ¿no? O sea, que pero no es tan aceptado porque también están los drag kings, ¿no? Entonces, o sea, como que no puede no puede ser tan aceptado el que sea de Dressa Sager porque también hay pues eh, estas representaciones de los drag kings que pues remiten todavía a esto, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la palabra drag queen nace oficialmente en 1941. O sea, ya en 1941 en un periódico estadounidense se menciona eh, un show de drag queens, ¿no? Entonces ahí es cuando ya tenemos el, el uso del término. O sé sea que ¿de dónde viene drag? ¿Quién sabe? O sea, no se sabe muy bien, la, la más este, aceptable es porque se arrastran vestidos, nada más, pero de ahí en fuera, como sí, dices, no, pues, es, con es una palabra es la voluntaria. primera vez
1: que se utilizó. Ajá, o sea, en
2: 1941 es la primera vez que se utiliza formalmente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. entonces es, es bastante interesante, ¿no? Porque inclusive eh, podemos irnos de un, un tema muy histórico porque se piensa que, por ejemplo... Eh, las drag queens, las, los drag kings, o sea, son movimientos presentes, pero realmente estas representaciones sí tienen cuestiones históricas, ¿no? Y pues justamente es donde también queremos llegar, ¿no? O sea, de que esto lleva años, ¿no? O sea, no, no es... A lo mejor se definió, ¿no? En el siglo XX, en el siglo XXI, ya es una representación artística más grande, ya tiene mucha más visibilidad, pero realmente, o sea lo que se hacía y por ejemplo los primeros registros son con los griegos sí. no o sea los griegos durante sus personificaciones durante las obras de teatrales griegas o sea era esto era el vestirse personificarse era era el hacer este ellos hacían por ejemplo el, el, el teatro griego eran críticas sociales no críticas políticas eh, críticas bélicas, ¿no? Que o se querían tirarle caca a un político, a un güey, les hacían una obra de teatro, ¿no? Y se personificaban como ellos y se ponían pelucas y se maquillaban y, o sea, y hacían un
1: show enorme y aparte público, ¿no? Eso, mamona. Que, que justamente. Que creo que parte también de la crítica a lo externo, porque jamás se cuestionaron, porque sale de esta necesidad de... Bueno, estamos en el teatro, pero el teatro nada más son, es de hombres. Uh -huh. Entonces, de que, a ver, pues sí, estamos criticando a los demás, pero no criticamos nuestro propio sistema de poder decir, oye, ¿por qué no pueden actuar las mujeres en el teatro? no De que yo le tengo que hacer de mujer porque las mujeres... Ah, ya, papito, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo na nace de, de esto de que los, los actores masculinos... este interpretaban a, la, a los papeles femeninos y por, por lo general los sobreexageraban, ¿no? Para contar uh -huh. estas historias. Y más, como le estaban tirando bifa a otro pueblo, pues obviamente lo exageraban todavía más, ¿no? Entonces, de ahí, este, digamos que los historiadores ponen como uno de los inicios más remotos de, del drag. Uh
2: -huh. Sí, y, y para mí sí tiene bastante sentido porque esa misma era la representación de, ¿no? O sea, era una, una manera de expresarse. Obviamente esto fue evolucionando conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Pero también tenemos, eh, por ejemplo, otros tipos de expresiones en otras partes, ¿no? Porque nosotros no somos eurocentristas y no, todo so no solo sucedió en Grecia, ¿no? Sino que también tenemos otros tipos de representaciones donde los hombres, las mujeres se maquillaban para poder... Expresarse, ¿no? Por ejemplo, en la antigua China uh -huh. también era muy común, o sea, que en las obras chinas teatrales, o sea, las, las personas se personificaran de una manera bastante extravagante para poder contar leyendas. Por ejemplo, el teatro chino era más como de contar leyendas, cuentos, ¿no? O sea, eh, para reflexionar y cosas así. Y lo mismo, o sea, eran hombres que se personificaban de, de personajes femeninos, eran este, igual mujeres que también se personificaban de, personas, de personajes masculinos, ¿no? Y, y también lo podemos encontrar ya después con los romanos. Y posteriormente ya con eh, los juglares, ¿no? O sea, que son este tipo de entretenimiento de la nobleza durante lo, los reinos europeos en la Edad Media, donde estaban los trovadores, los juglares, y pues estos cuates también, para poder entretener, se disfrazaban, ¿no?, de hombres, se disfrazaban de mujeres, o se, o sea, o se maquillaban de manera muy extravagante. No, inclusive a mí me gusta, a mí me gusta decir que, por ejemplo, la, la aristocracia europea del siglo XVI, o sea, del Renacimiento y todo este pedo, eran drags, güey, o sea, con pelucas gigantes, todos maquillados con amoníaco, así intoxicándose, güey. O sea, o sea, era así oh. como de, güey, o sea, de repente llegaba, aparte, en la nobleza europea, entre más grande fuera tu peluca, o sea, era como más importante eres,
0: ¿no? Porque significa me que la me puedes pagar, ¿no? Obviamente. <risa> <risa> Oye, no, pero la verdad es que cuando lo tomas, cuando. Lo cuando el, el evento histórico lo toma con conciencia, por supuesto que hay reminiscencias donde, de verdad, como lo dices tú, que aparte que estudiados, uh -huh. que estudiados, uh -huh. felicidades, los vean. Este capítulo hay fuentes, miren. <ríe> No, la verdad es que sí, porque... Yo sí creo que cuando el drag es con conciencia, uh -huh. ¿no? A lo mejor ellos no eran conscientes de, en ese momento de la gran peluca, de, de, de verse las, uh -huh. las más europeas, ¿no? Las más <ríe> imponentes. Pero finalmente sería una reminiscencia de, uh -huh. de los inicios, a lo mejor, ¿no? Sí. De estos personajes que pues fueron los padres y las madres de las obras.
2: <ríe> sí. sí, y es, es bastante interesante porque, por ejemplo... O sea, el, el tema del juglar... A mí me gusta mucho el la figura del juglar, ¿no? Porque era el, el único güey que podía... O sea, dentro de la corte... O sea, inclusive... Personificar al rey, ¿no? Era se el se único güey podía...
1: del, del reino que le podía tirar al rey. Ajá, era el único güey sí, del rey. El rey decía que, que tú le... eres el único que se puede burlar de mí.
2: Go. Y, y el juglar se podía disfrazar como el rey, se podía disfrazar como la reina. O sea, obviamente de una manera muy exagerada. Y es así como, mírenme, soy la reina. ¿no? Entonces, era el único que se podía burlar de la nobleza totalmente. ¿no? Ya posteriormente también con ciertas obras de Shakespeare. O sea, también con las obras de Shakespeare. e Inclusive, se dice que el drag nace con una obra de, de Mozart. ¿no? Sí. O sea, porque... Eh, ya es cuando se da una expresión aún mayor. Aquí tengo el dato. ¿Tienes el dato de cuál es la obra de Mozart? Güey? No, no lo tengo. Es, bueno, es, dame, dame dos aquí. Aquí está. No hay, Carlos. Este, que justamente el, el personaje literario drag más famoso y como que el más aceptable de que es así como el, el inicio de ya de todo este movimiento, es con La Reina de la Noche, eh, Escrito en el siglo XVIII, donde la Reina de la Noche era una, la Reina de la Oscuridad, que era una Dark king dark Queen. Perdón y la mujer siempre era interpretado por un Fox Queen, ¿no? O sea, que era una. Un tra usualmente un, tra un transvesti, ¿no? Uh -huh. Un transgénero. Entonces era una persona así y ese se considera como el primer, la primera representación artística moderna del drag, ¿no? Entonces se me hace muy interesante porque, pues de ahí, es así como que está Mozart y de ahí nos saltamos siempre hasta 1950, ¿no? Uh -huh. Que es cuando ya tenemos todo esto. También tiene un sentido porque, obviamente, estos movimientos. Porque iglesia y porque religión y cosas así son muy sometidos ya posteriormente, ¿no? Sobre todo ya este pues en el siglo XIX, o sea, el poder de la iglesia era muy grande en ciertos aspectos y era así como de cómo que te vas a vestir de mujer, bro, ¿no? O sea, eso es pecado, ¿no? Sí, que
3: edad media, sí, que cómo, güey. Pero que en la historia de la moda se, se vio, o sea, de, de pasar a un estilo tan barroco, de pasar a telas tan grandes, tan pesadas, rasos, a llegar a telas como tan suaves que ya fueran los linos, uh -huh. que también fue por una cuestión cultural, o sea, la cuestión de que ya, ya era insostenible andar como un día a día como con peluca uh -huh. y vestido pues sí. y corset y... Pero sí, o sea, al final de cuentas, simplemente se modificó, ¿no? Uh -huh. Pero siguió viviendo, o sea, siguió existiendo, o sea, siguió existiendo. Uh -huh. este, este sentir de quererte vestirte de mujer uh -huh. o de querer vestirte como hombre existió, o sea, simplemente que pues... Digamos que se dejó de exagerar.
2: Sí, y, y algo muy interesante, perdón que te interrumpa, muy interesante es que justamente no desaparece, sino que de repente se secciona. O sea, se va en diferentes secciones porque de repente es como de, por ejemplo, durante la Guerra de Secesión Estadounidense, el drag, eh, o sea, la Guerra Civil Estadounidense, el drag se utilizaba para igual burlas, ¿no? Entonces se convirtió en el folclore burlesque americano, ¿no? O sea, era el folclore burlesque americano. Y ya posterior, en eh, 1920, el drag, se, se, no sé si digo como se cierra más bien en lo que son los cabarets, ¿no? O sea, eh, a partir de los años 20, ¿no? O sea, en los 20 ya el drag lo podíamos ver exclusivamente en cabarets, pero
1: seguía siendo un espectáculo eh, y totalmente aceptado, ¿no? Que, que justo para esa época, creo que veníamos platicando uh -huh. eh, Moriarte y yo en el, en el coche. Si quieres, ahorita lo platicamos, que este obviamente en, en esa parte oscura de los Estados Unidos, eh, pues... Digo, como no, no era más Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, tenían este sesgo de que, este, desviados sexuales, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ser homosexual era, pues, un crimen y era perseguido. Pero en, el, en la etapa de la, de la prohibición, si quieres,
3: cuéntales tú el dato más fácil, es que tú lo traes más presente, güey. Por ejemplo, lo que veníamos platicando era que cuando, en esta época de la prohibición del alcohol, se juntaba la gente, se reunía en, en los cabarets uh -huh. a tomar, ¿no? Sí, a escondidas, a, a, a ser criminales, ¿no? Porque si te encontraban tomando, pues eras era un crimen. Ajá, y al final de cuentas, el drag se volvió como un show de, dentro de este cabaret, ¿no? De, de, de personificar a esta sexualidad, esta sensualidad que, que había, ¿no? Que se reprimía por la sociedad. Sí, que, que
1: aparte también en ese momento era ilegal. Entonces, de que, a ver, tú estás tomando, yo estoy aquí haciendo drag. Eh... O sea, tú estás
2: tomando, yo soy gay y ella es drag. O sea, todo, así, todo lo ilegal se junta en un solo lugar. ¿No? Y, y, modo, y, y soporten. Y luego se le llamaron bye. Y luego se llama rico, ¿no? Oh. No, pero es, es muy interesante. Muy porque, o sea, ya, ya pues, o sea, justamente como estos movimientos fueron muy centrados, ya después, eh, y, ya, y si quieren más contexto, vayan a escuchar el capítulo de Stonewall, ¿no? O sea, vienen los movimientos de Stonewall, vienen los movimientos con Marsha P. Johnson, ¿no? Donde ya se exige, ¿no? Una. O sea, o no, sea, no solo la. No se podría decir. Como, se exige que ya no sea ilegal, ¿no? Que este tipo de expresiones, ¿no? Que ya es así como de, güey, o sea, no tiene absolutamente nada de malo. Es una expresión artística como cualquier otro tipo de expresión, ¿no? O sea, entonces es, es algo muy interesante porque a partir de aquí es cuando ya inclusive empieza a tener un nivel de aceptación aún mayor e inclusive ya en las sociedades en general. Porque donde si Estados Unidos dice que está bien, entonces en todo el mundo está bien, ¿no? Entonces empiezan a ver que las expresiones artísticas en Estados Unidos empiezan a ser más abiertas y por ende, o sea, en, en, al menos en América, empieza a ser lo mismo, ¿no? Obviamente México sigue siendo un país bastante cerrado, pero fueron gracias a estos movimientos que justamente ya tenemos la oportunidad, bueno, la, la, las drags tienen la oportunidad. Tú también, de tener, bebé,
0: tú también <ríe> tienes la oportunidad. Bueno,
2: tanto la comunidad como las drags, como muchas personas tienen la, la oportunidad de expresarse, ¿no? De la manera, o sea, personal y de una manera pues más abierta sin ningún tipo de recriminalidad. Entonces... Aquí es. Y aquí es cuando justamente me gustaría, aprovechando que tenemos poco tiempo, que nos platicaran un poco, o sea, por ejemplo, de cómo es el drag en México actualmente, ¿no? O sea, porque siento que es donde lo conocemos mejor, ¿no? Porque el drag podrá ser muy diferente en todos lados, pero específicamente en México, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo se maneja? O sea, si, inclusive si una persona quiere empezar en el mundo de drag, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Con quién se puede acercar? ¿No? O sea, un tema social más actual.
0: Yo quisiera como comentar súper rápido así de, yo las escucho y de verdad sí creo que hay una un, una forma de, de mirar al drag como desde la parte bonita ¿no? o sea como desde esta parte histórica que ha sido bonita pero que también ha sido misógina pero que también ha sido de, ustedes lo han dicho, de disfrazarse y de burlarse y de ser la burla y de, y de, y de pasar a ser un, un bufón o una bufona que está, que está este, disfrazada
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: Y, y, y alguna vez, yo en el lugar, y, y el conductor me dijo: Este, ay, qué guapa te ves. ¿Qué bonito está tu disfraz? Y le dije: Ay, che, toma, Ay, <laughs> no le digo no chava pues es que no es un disfraz no no soy chava le digo ay yo le hablo todos a todos mis amigas mis amigos para mí todos son chavas y para mí ni modo este que es mi forma también como de transgreder ¿no? esa parte de la de la generalidad pero eh, de pronto le decía no es disfraz es vestuario y este vestuario ya que limitas me decía no, no imito a nadie, le digo, imito la realidad, o sea, imito mi propia realidad y eso es como, como ir, no educando, porque no es mi, no es mi objetivo para, para el drag, que, que yo sí creo que el drag orienta, el drag, el drag educa, el drag acompaña procesos individuales, artísticos, este eclépticos de la sociedad, pero sobre todo el drag actual en México se ha vuelto mainstream, se ha vuelto una, 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 una bola que de de magia, porque yo sí puedo decir que al ser mainstream se ha vuelto un... un ahora sí que salen desde las alcantarillas como treinta mi amor. Entonces, esto se ha vuelto como más una forma de, 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 de escape para muchos y muchos eh, seres humanos. Y yo agradezco que esto se abra pero a veces creo eso que deseamos hacer a todos, la conciencia quien lo hace con conciencia quien lo hace con esta finalidad de ser disruptivo de 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 de, de, de romper en su persona para poder romper en los demás que yo yo creo que yo aprendí de las de, de una de una comunidad underground de una comunidad drag que que la verdad no le importaba esto de de la fama uh -huh. no le importaba esto de del de yo ser más o menos que alguien y yo siempre lo he dicho, o sea, el, esto tiene que ver con una eh, involución del ser humano, porque el que le guste asumirse más que otra persona, yo creo que ya tiene que ver con. Y ustedes lo saben, ¿no? Desde el poder, todo se ha criminalizado, Ajá. desde el poder, sí, todo, claro. las, cuántas muertes, cuántas guerras. Sí. Y yo prefiero ni guerra, ni paz, no quiero, ¿sabes? O sea, yo lo que quiero es como. Chava, si tú vas a empezar, si tú quieres iniciar, acércate con tu ícono con la que tú crees que te vas a sentir en confianza y busca tu lugar seguro. Yo creo que el, el drag sigue siendo en México o he estado en otros países haciendo drag, pero en México sí hay mucho más libertad, al menos en Ciudad de México. Sí. Hay mucho más libertad de, de, de exponerlo. Uh -huh. Hasta aquí, querido amigo. Esto, esto es todo, Joaquín. <risa>
1: Sí, porque igual, haciendo un poco mi, mi investigación, creo que digo, cada país tiene su propio contexto. Como lo comentaba ahorita, creo que en la Ciudad de México estamos mucho más avanzados viendo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que mm. creo que van a pasos agigantados hacia atrás. Sí. O sea, van echándose saltos de rana en reversa. Y, por ejemplo, en India también, en el 2020, fue la primera vez que un drag apareció en televisión. Entonces dices, bueno qué bueno que se están abriendo estos espacios, no importa si son ahorita, la cosa es de que veamos que va avanzando, pero es peligroso ver estas ideologías que van para atrás, ¿no? por ejemplo en Europa que va todo hacia atrás, pero creo que México es un, es un gran país, es una gran cuna de, creo que veníamos comentando otra vez que él está muy callado en este preciso momento, y me encantaría que me platicaras todo lo que me platicaste fuera... Del micrófono. ¿Por qué, ¿Por qué crees que México es un es, un, es la, una gran cuna educadora en ese sentido?
3: Antes de llegar a eso, quiero, quiero como contar el contexto de, de lo que pasaba, lo que dije como de, de los Bulls en los ochentas, ¿no? Uh -huh. que, que, que creo que se traslada como a, a, a México, ¿no? Uh -huh. Que siento que a México le llegó muy tarde eso, ¿no? Como... Pues no era su realidad tampoco. Sí, sí. o sea, no era su realidad. Eh... Pero le llegó muy tarde esto, pero llegó en una forma como de, de, del travestismo, ¿no? De, de, estas, de estas chicas o estos chicos que, que personificaban a, a, estos, a estos íconos del, ci, del cine de oro y demás, ¿no? O sea, y que se volvió como... Que siento que se arraigó mucho ahí, ¿no? Como en la parte del travestismo. Como en Estados Unidos fue como las chicas page ¿no? Los concursos de belleza. Pero aquí en México fue como el, el personificar, ¿no? Que siento que ah, conforme ha avanzado la ciudad este bueno, como todos saben... Existe Drag Race, ¿no? Y ya. El caso es que, pues, RuPaul puso, puso este el drag en el mapa, ¿no? Lo, lo sacó de un bar, lo sacó de, de una bodega a la televisión, ¿no? El hecho de, haber, de ver un concurso donde 10 drag queens están disputándose una corona, lo sacó, lo sacó de, de, de un contexto en el que no existía. ¿no? Lo puso, lo que decíamos, ya lo, lo volvió mainstream, ¿no? Lo volvió como... Algo de un día a día, o sea, algo que ya no está solamente en, en, en un bar, ¿no? Está en las calles, está en un museo, está en todos lados, ¿no? Entonces, esta performática salta o salta, pasó, pasó una pantalla y ahora ves a drag en, en, en un programa en programa de televisión fuera de un reality. ves dando presentaciones en el teatro, o sea, por ejemplo... Contando cuentos. Sí, en, en el
1: 2015 en Estados Unidos, la campaña de... ¿cómo se llama? Story with Drags, que van a las, a las bibliotecas, pero justo también está la otra contraparte, que es, pues está el grupo de derecha conservadora que va con armas a la biblioteca para defender los derechos de los niños, y luego está la contraprotesta, que es otras personas más liberales que llevan armas para... This is cute. <risa>
3: <risa> <risa> Estados Unidos
1: es un, una
3: caricatura. Sí. Sé, pero <risa> siento que, que el drag llegó aquí en, en México a, a un punto en el que que La gente con la gente yo siento que aquí en México consume el drag Por consumir drag O sea, porque le gusta el drag ¿no? En México le, le gusta el show, le gusta el talento Y no solo porque exista drag race Lo, lo, lo consume, eso es a lo que voy O sea, por ejemplo, en Estados Unidos La gente consume drag por drag race En España la gente consume drag por drag race O drag sea, race. más como por Ajá. morbo, dirías? Ah, no por morbo, sino porque ya está televisado Ok, por popular Ajá, pero por ejemplo, apenas van a Drag Race México y las dragas ya tienen un fandom increíble antes de que llegara Drag Race sí. México. Es a lo que voy, o sea, o sea eh, lo único que le faltaba que llegara a México fuera que llegara Drag Race México. Pero pudo no haber llegado y no, o sea, no pasaba nada. Uh -huh. Porque ya había un fandom gigantesco, la gente apoya sus dragas, la gente va a verlas, la gente va a verlas a, lo a los teatros, va a ver que se presentan en, en tal lugar... Las apoyan.
2: La, la final de Drag Race, digo, de. La más draga. La más draga fue en el. En la Arena México. En la Arena México, ¿no? Y se llenó. O sea, lo uh -huh. sacaron
3: de un bar hasta presentarse en, en un escenario. En
2: macroeventos. Ajá.
0: Creo quiero acotar algo. Fíjate que mi hermana es Santa Lucía y la verdad es que yo con ella viví un proceso bien bonito. O sea, sí, viví un proceso. Ay, yo soy fan, ya sé quién es. Sí, sí, sí. sí, sí. Estudio con ella. ¿A poco? Sí. Órale. Entonces, eh, viví un proceso con ella interesante. Yo eh, que, quiero, quiero también que, que poner en la mesa de que el drag mexicano tiene muchísimo talento. También, eso es cierto. El drag mexicano nada tiene que ver con el drag gringo ni con otro tipo de discursos, porque tenemos algo que se llama identidad. La identidad mexicana es muy rica. es De verdad, es fascinante. Por supuesto que hay una comparativa con el drag gringo pero también allá sus reinas son preciosas. Y mira que yo cuando veo una reina muy guapa muy bonita, le digo, qué talentosa. Porque ser bonita también es un talento. Ser bonita es... es o sea, yo no debilito ningún drag. Yo no voy a, a este, pues eso, a vulnerar. Primero, como el, el drag de otros lugares. Pero sí te puedo decir que el drag mexicano es un drag chingón. Es un drag que tiene, que tiene muchísimas cualidades. El drag actual... Tiene mucha propuesta, tiene mucha, mucho arte, está conceptualizado, tiene las, las drag queens que, que, que están en la escena, saben que, que, que deben de darlo, no nada más el corazón, sino más allá, ven como el drag como una, de verdad, una forma de vida y eso es maravilloso porque nos ha dado la oportunidad a la que nos dedicamos esto, casi yo le digo cuatro días a la semana, mana imagínate cuatro días a la semana que yo estoy seguro que de esto ya puedo vivir, ¿sabes? Aunque ya tenga la rodilla bien gastada, mi amor, <risa> pero mira, ahí vamos a echarle... Eh, sí, sí creo que ha evolucionado mucho para bien y para mal también, pero yo creo que de eso se trata. También todo es un yin, yin yang, ¿a poco
2: sí, no? O sí, sea, no, no todo es perfecto.
0: No todo es perfecto. <risa> per bueno, aquí está. No, no no no.
3: <risa> pero bueno. co comentando lo que, lo que dice mi hermana, o sea... Es eso, o sea, el, el drag mexicano cuenta con, con referentes culturales muy grandes. Eso es, eso es okay. lo que voy. O sea, en cuanto a colores, cromática, uf, o sea, leyendas, historia, personajes, todos. O sea, es por eso que siento que el drag encontró un nicho en México muy grande por el hecho de todo lo que hay. O sea, todo lo que hay. Tiene
0: que hacerse. Sí. este
2: sobre, por ejemplo, el cine de oro, ¿no? O sea, de ¿cómo, cómo... El cine de oro, pues sí, o sea, llega a influir bastante en, en el drag del día de hoy, pero, por ejemplo, yo he visto muchas representaciones con eh, temas de, por ejemplo, expresiones indígenas, ¿no? También. Que sea, con
0: mucho cuidado también, ¿no? O sea, uno como... Como artista, incluso cuando pintas, ¿no? Sí, o sea, sí, tienes sí. que tener mucho cuidado, tienes que ser muy respetuosa, muy respetuosa de de las dinámicas culturales, sí, porque también la apropiación está a la hora. Sí. Y las canceladas, mi amor, sí, claro sí. que sí. <risa> claro que sí, no, entonces sí, por supuesto. Yo te puedo decir, por ejemplo, eh, mi Draxi se inspira en esos payasos de los años 90 que pueden, que daban miedo. Claro, que daban miedo y que por supuesto yo como un niño que creció en una familia que, que por supuesto que me violentaron, por supuesto que me, me definí desde muy pequeño, pero no hubo apoyo. Al contrario, hubo como un, eh, mucha sistematización de la violencia conmigo. Yo vivía, yo veía un payaso y decía o yo creo que me dé felicidad porque yo me traumé. Ay, no, yo me traumé, mi amor, ahí en hermanos. Así que si no sé qué. En el ataque, llorando, ¿no? La Ay, no, no, amigas, que no les alcanzaba para el, el atrevido y me llevan a los hermanos. Más, que es mi vida. Entonces yo me y decía, güey, yo, yo en mi en mi, en mi esencia, yo sí, yo sí quería como trasveder esa parte y llevar mi personaje por allá.
3: Okay. Entonces
0: la verdad es que sí creo que tiene que ver mucho con la pluriculturalidad pero también con tu horizonte cultural que tienes de, de, de los eventos que están sucediendo por ejemplo me encanta a mí muchas eh, artistas mexicanas yo te voy a decir que por ahí una draga que hizo a este Salinas lo ridiculiza no como en este speech de, de y entonces unos, un, 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 se hizo prostético de calva y una falda preciosa no y entonces iba y era una sensación es, o, o no o, o no, o no falta también mi Yolanda que mira la besototes que yo cuando la conocí era un monstruo y se ponía uñas con cinta de slur, no y entonces era muy spooky y entonces chingate es muy reina de la basura y entonces consume esto y me vale si te incomoda o sea porque okay. esto es mi, mi forma claro. de expresarse de, ¿no? de de si sí, hay muchas no, muchos sí, géneros sí, sí. dentro del drag ¿ah? que te ayudan a entender tu identidad Okay. Sí, incluso está como maricón, la verdad.
1: <risa> no. Pues sí, Yo okay, creo, creo que bye. cada intervención que va pasando podemos agregarle una pequeña palabra a la definición tan subjetiva que estamos armando en este capítulo de Drag. Por ejemplo, ahorita ya pusiste la autoexpresión en la mesa, ¿no? Ya pusiste que tiene que ser transgresor. Por ejemplo, creo que nos comentabas ahorita fuera del aire igual, el tema, este... Que, ¿Qué significan para ti los tacones? Que creo que es una algo gran importante. intervención, una, una, sí. algo, algo muy importante que estaría padrísimo que nos compartidas porque a mí me hizo muchísimo sentido que, que el mejor, mejor cuéntalo.
0: Sí, <risa> para no poder palabras en Que el tacón, este... Pues que el tacón es muy bonito, la verdad. Y ay ya nada más dije eso. Sí, y comparamos. Nos no, 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 dijiste
2: que, que el tacón empodera. Ah,
0: ¿no? ya me acordé. <risa> Soy muy tonta. No es cierto, chaval. La verdad es que yo, yo le decía que, que para mí... Eh, en un primer momento entender que la dinámica del tacón, que por supuesto duele, que por supuesto lastima, que por supuesto genera este, esta sensación de poder, pero que, que, te, que, 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 que sí te eleva ¿no? como una diosa, un dios. Por supuesto que es el primer momento en el que tú te subes a un tacón, te subes a una tarima. O sea, yo sí creo que el subirte en el tacón es subirte por primera vez a una tarima eh, y empiezas tu... Tu, tu happiness desde que... Yo, por ejemplo, que agarro mi, mi servicio de, de transporte y llego a mi trabajo. Yo creo que desde que yo me subo, yo entro en personaje. Yo ya estoy ensimismada y soporte culeras. O sea, yo ya voy a matar. Sí. O sea, yo voy a matar. Y, y es, es esta parte de, de... No nada más de creértela ni de venderlo, porque eso es muy gringo, sino de verdad de acariciar tu personaje. De vivirlo. Y darle una de darle una, una prioridad en el mundo. O sea, tú al subirte al tacón, ya estás dándole una intervención al mundo. Y eso es bien, bien mágico, bien, bien bonito, hombre. la verdad.
2: Es, eso sí nunca lo había escuchado. O sea, de que tengo amigas que les gusta les encanta taconarse, pero eso es como, ¿por qué? Pues nada más, ¿no? O sea, Porque soy alta, ¿no? Pero hasta ahí, pero creo que nunca había escuchado eso de del poder del tacón. de ponte
1: tacón ni siquiera. Güey, traigo pinches plataformas, güey. ¿Las ven? Ni así... <ríe> Ni así le llego al lusuro 70.
3: ¿Qué le vamos a hacer? No pasa, no pasa nada. ¿está? ¿Saben qué? Yo digo que una vez en la vida, un hombre se tiene que dragar
1: Ah, sí. sí. Eso, eso me lo verdad?
2: dijo... O sea, ¿Sabes quién me lo dijo? Javier Ibarreche también. O sea, que una vez... Gran pasó, amix. No... Gran amix. Le mandamos un gran saludo. S Saludos, Javier. Uh -huh. Mándeme a mi con él. Ah, <risa> Javier, eso. <risa> sí, él participó en un show en drag y sí lo draguaron y todo. Dijo, güey, es la cosa más divertida que existe. ¿No? Entonces, sí. sí.
0: Y Seria, Javier. Exacto. Seria, sí, sí, sí. Javier. ¿Me estás viendo? Seria. Sí, pero... Chévere. Pero bueno, pues, qué
2: que padre, o sea, qué chido. Muchas gracias por compartirnos como todo esto. Tristemente se nos está acabando el tiempo, ¿no? Es Entonces, que tenemos que correr. Tenemos que correr, pero, pues, este... Si quieren agregar algo, algo que les quieren decir a sus fanses una frase motivadora, mentadas de madre...
0: Ay, oh, yo varias, espera. Varias. Qué sí, bueno. El <ríe> de mi Patreon, yo. A ver, espera. No, 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 no. <risa> no es ver. La verdad es que, este, si tienen la oportunidad eh, de ver un video que se llama eh, Personas que conocen por primera vez una Drag Queen, este, donde sale su queridísima amiga Juliana, aquí Yola. Este, la verdad, véanlo y y métanse a los comentarios y vean cuánto odio, pero también cuánto amor puede generar un video en donde solamente la comienza con las infancias. Y, y vaya, o sea, de verdad qué locura. Qué eso se hace tan bipolar, la verdad. Sí. Entonces uno te dice, ay, qué bonito, qué bonito que sí. hablas. Y otro dice, ay, pinche enferma,
1: ¿no? Pues a nosotros iguales como. Sí, el... a, ver, a ver, no se vayan tan lejos, vean los comentarios de este video.
0: Ay. Sí.
1: Ay, no vayan a pasarse de listos de No sean
0: payasos. No sean payasos groseras. Aquí por, ser... por amor. Sí, no sean. Pues nada, ya, para, para despedirme la verdad es que si te quieres dedicar a esto, mana júntale a tu marranito porque sí es caro pero sobre todo si lo quieres hacer de verdad inviértele tiempo corazón y disciplina como cualquier actividad artística eso es lo que requieres ¿vale? Un beso de tu amiga Chuchu Chuchu te amo Juliana el guau te voy a
2: mandar este podcast
3: yo quisiera agregar yo he escuchado muchas, muchas drag queens uh -huh. que han hablado que el, el drag le salvó la vida. Pero yo siento que para mí el drag me hizo conocer una parte de mí que no conocía. Uh -huh. Esta parte de, de ser gay, como de, de expresarte, de, de sentirte más liberado, de sentirte como... Todo lo que tú has querido ser, eso me dio el drag. O sea, siento que me dio toda esa fantasía que yo siempre quise. Y, o sea, siento que se vuelve mágico. O sea, se vuelve mágico el hecho de que de, de subirte a los tacones, vestirte, ponerte la peluca. O sea, la verdad te sientes toda una fantasía. Sientes, te sientes muy bonita, te sientes súper empoderada. O sea, si es una realidad que cuando te subes a unos tacones te sientes así, pff, la más, te sientes fabulosa, te sientes... Pff. O sea, siento que eso es un momento muy mágico, pero eso es lo que les digo. Hagan drag por, al, por una vez en su vida. Háganlo. Con conciencia. Sí, con conciencia, con siento que, que les va a cambiar su panorama, siento que les va a hacer ver en retrospectiva muchas cosas que han, que han hecho y digan como, güey, sí, o sea, me estaba equivocando en muchas cosas que yo, yo pensaba que asumía, ¿no? Y por otra, apoyen a sus dragas locales, a sus dragas locales apoyenla lo más que puedan, neta le invierten muchísimo y disfruten el show, o sea, se los juro disfrútenlo, o sea, no 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 tiren hate a todas las drag queens si no te gusta no la sigas y ya pero disfruta el show, o sea no es una cuestión de tirar hate Recuerden muchachos, ser
1: hater ya no está de moda, ya se, ya pasó esa ya, yeah. muy, es un, ya no muy 2010, ¿no? Ya, ya, ya. tiempo, ya, viejos, ya, 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 ya. Ya, Pinches viejos <ríe> <ya, pinches ríe> amargados, ya mis vidas, ya
0: <ríe> mis amores despierten. Sí.
1: Buen cambio. Este redes sociales,
0: alguna red social que me quieran compartir. Claro que sí, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Juliana Legua con J, Siempre sirve con pura J? Juliana
3: Legua, L E W -A, le Legua a gustar. Ah, uh, no no, ya nada no, uh, más. No, ¿Tú, red social? Mi, mi Instagram es, un misterio. <risa> ah, bueno, es okay. Misterio. Okay. un misterio. No, o sea, sí existe. It's just Moriarty. Ajá. Uh -huh. Pero pues, aún no subo nada, chicas. Ah, eh.
2: pero, pero futuramente. Sí, vayan, a seguir, vayan a seguirla por cualquier cosa, ¿no? Ah, porque sí, igual bueno, nos tiene una es... sorpresa y sube algo. ¡Órale! Oh, 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 oh,
3: oh, 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 ¿Qué, qué, ¿qué opinas? Que draguemos estos dos. ¡Oh,
0: se antoja! O sea, estaría sí, muy estaría yeah, bueno. Me gustaría chido. Sí, sí, pues en la sí. segunda parte del capítulo. Ya antoja. De ya hay dragas barbonas, eh, por cierto. Orle, orle, nos las quitamos orle, por la el amor No orle. pasa Ah, no está bien. Nada. Sí, está, está bien, así Yo pues las por. truqueo. <risas> <risas> ya sabrán que es, son mis vidas. <risas> <risas> así
2: que ahí, por favor, comenten si nos quieren ver draguedas, ¿no? ¿Sí? Entonces, que la
1: verdad, yo sí, yo sí quiero. <risas> sí, yo puestísimo también. Para hacer la segunda parte de este capítulo, podemos platicar de otro aspecto del drag también.
0: Ah, de, 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 del, del cabrón también. De, de, de vamos a quemar a las dragas. <risa> <risa> ¿Es
1: que es esto
0: claro, sí.
2: ¿Sabes, sabes qué podría ser el capítulo que mientras, o sea, platicar mientras nos están dragando, ¿no? O sea, para que a ver cómo cómo terminamos. ¿No? Entonces... Y yo dándoles manos en la boca. Que no te muevas.
0: Que te calles.
2: Que a mí me da terror siempre que delinean los ojos. O sea, me, me da miedo. O sea, siento que me van a sacar los ojos. Siempre
1: es un miedo constante. Sí.
2: Pero bueno, muchísimas gracias. La verdad, esto estuvo bastante padre este capítulo.
1: Muchas gracias por venir. La verdad, que no hay nadie mejor que ustedes para contarnos uh -huh. qué es el la escena del drag en México, cómo es, cómo, cómo ha evolucionado. Uh -huh. Y cómo la mi vida. Creo que faltó un poquito de tiempo. Deberíamos hacer la parte 2. Sí. Algún Órale, día. Su pues, experiencia
2: dentro de la per, o sea, dentro de este mundo. Sí, que nos sea, platiquen que más cuadra. también sobre ustedes.
0: Sí, cuando me quemaron un cigarro. Oh, a su sí. Sí. cuando me aborté. Oh, <risa> <Dios>. <risa> a dos dragas. <risa> <risa> sí, Pero, entonces. Bueno,
2: muchísimas gracias, amigos de ustedes, por eh, acompañarnos. Eh, ya saben que si ustedes quieren escuchar el material exclusivo los pies de Iker, por favor suscríbanse al Patreon <laughs> Ay, si quieren ver a Iker en taconado ay, patas, y, y, ay, quieren, like. <ríe> y quieren y quieren ver los pies ay, de Iker like. tacon, por favor ¿Mm? suscríbanse al Patreon ya saben que, mm. que estamos con Patreon DragonLad Historia para Tontos donde pues tenemos material totalmente exclusivo no entonces si les gustan los españoles y las patas blancas pues por favor suscríbanse <ríe> <Las> patas blancas <ríe> así que muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por irte. gracias Juliana la verdad es muy padre más. y pues nos gustaría quedarnos más tiempo pero ya se nos acabó entonces, sí, entonces nos vemos en pues, la pues, próxima nos queremos
1: mucho y recuerden que no hay Historia, si no hay un. Wey. <laughs> bye bye. Gracias, nos
3: vemos. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues